0: Всем здравствуйте.
1: Так, доброго времени суток, наши дорогие слушатели. С вами на связи v project и вы на канале Creative Asia. Сегодня мы проводим прямой эфир, и спикером в гостях у нас выступает Асхат Джанибек. Он является кофаудером и CEO COMS. Мы сегодня будем говорить о цифровизации сельского хозяйства и как развивается данная индустрия в Центральной Азии и в мире. Прежде чем начать, хотел бы объяснить, что задать интересующие вопросы можно будет в комментарии под постом в Телеграме. Жанибек, ой, Асхат, извиняюсь, приветствую.
0: Да, здравствуйте. Как ваше настроение? Спасибо. Отлично. Все настроение отличное. Спасибо за приглашение. Uh -huh, так, супер.
1: Есть. Супер. Мы тоже рады. Итак, Асхат, представьте, пожалуйста, расскажите о себе, как давно вы пришли к предпринимательству и как выбирали сферу и данное направление.
0: Так, хорошо. Ну, смотрите, вот наша сегодняшняя тема цивилизация сельского хозяйства, да, как развивается индустрия в Центральной Азии и в мире. Uh -huh. Какое имеет отношение к этой тематике, это как вот вы только, только что представили, мы основали стартап-компанию в непосредственно Агритех, стартап вообще В целом, я родился, вырос в провинциальном городе Семей, закончил университет, а далее порядка 10 лет я проработал в банкинге в системе риск-менеджмента но мое первое серьезное знакомство с бизнесом произошло на моем первом месте работы, это когда Европейский банк реконструкции и развития приехал в Центральную Азию, в частности, в Казахстан, я открывал здесь отделы финансирования малого и среднего бизнеса. Тогда у банков не было такой практики, как работать с бизнесом. Вот. Далее я перешел в Unicredit, когда итальянцы зашли в Казахстан, работал здесь в системе риск-менеджмента корпоративного уже, и... В процессе работы я также финансировал различные бизнес-проекты в сельском хозяйстве и понял, что это интересная тема, интересное направление, что в любом случае человек кушает три раза, и как минимум продукты питания, растущее население, множество различных проблем, тема актуальная. Вот. Дальше задумал продолжить обучение, уже профильное, непосредственно искал Университет, чтобы поступить на программу магистратуры, рассматривал различные страны, которые были сильны в сельском хозяйстве, имели какую-то школу в сельском хозяйстве, научную, в том числе рассматривал США, Израиль, Нидерланды, ну, Италию, Оставил, остановил свой выбор на Нидерландах. Почему? Потому что это был топ-университет в сельском хозяйстве по многим рейтингам в университет Research. А также страна сама, да, ну, все мы знаем Голландию, как коровы, по на мужайке зеленый молоко, сыры, тюльпаны. Ну, наверное, вот так, такой вот Голландия. И так и попал в Голландию, отучился два года по направлению сельскохозяйственная, бизнес-экономика. Ну и знаете, вот чем отличается да, западный УЗ, даже если там очень много студентов, каждый студент получает то, что он хочет. Таким образом, я больше направил свое внимание на животноводство, так как корова Голландия, корова самые изученной животные на планете, направил свой взгляд туда. Также статистика, анализ данных, вот получается вот такой треугольник. Дальше, будучи в университете, там очень такая интересная экосистема у них, то есть развитая экосистема всем студентам. Все студенты имеют возможность открывать свои какие-то стартапы, то есть участвовать в каких-то проектах и воспользоваться этой возможностью. Мы разработали проект по мониторингу аналитики данных. КРС крупного рогатого скота выиграли с этим проектом место в 2019 году университетский. И дальше я закончил университет, приехал в Казахстан и поступило предложение продолжить да, от старт-лайф на тех акселератора. Они поддержали, выдали нам такой заем на мягких условиях и мы стартанули.
1: С этого начался и проект Комес, правильно?
0: Да, можно сказать, что начался с этого именно с университета, с интереса к сельскому хозяйству и к бизнесу в сельском хозяйстве, к технологиям, как они могут улучшить вообще положение вещей.
1: Ну, в общем, все началось с идеи, да, так скажем, еще Конечно, в глубоком зародыше. Окей. Отлично, у вас суперский бэкграунд, это очень похвально. Это супер вообще. А, мы перейдем к следующему вопросу. Да, уже вот подошли мы к самому сути проекта колмас И какая перед ним стоит цель, и как он может помогать да, сельскому хозяйству? Хотелось бы послушать.
0: Uh -huh. uh, ну Смотрите, наша миссия – это helping farmers to make the most of the farms' data. То есть uh, буквально задача – добыть данные на ферме и помочь извлечь фермеру максимальную выгоду из этих данных такая цель такая голубая мечта это сделать фермерство более устойчивым устойчивым то есть вот в английском есть такое слово sustainable она это всеобъемлющее такое слово это экологически чистым это прибыльным это эффективным это удобным для животных то есть to make сделать фермерство более устойчивым да и uh -huh. поэтому мы изначально начали с сервиса, то есть, когда приехал в Казахстан, здесь мы начали с сервиса, так как у меня бэкграунд риск-менеджмента, я знаю, понимаю, что такое риски, то есть, приезжая на фирмы, мы делали такой аудит фирм, сначала помогали фермерам понять, да, какие у них проблемы, срез, дальше были предложения по управлению фермерскими хозяйствами, также мы помогали ставить учет, и так пришли к пониманию, что если мы хотим дальше масштабироваться, работать с этими данными, мы должны уходить в разработку платформы. И так мы сейчас вот продвинулись в этом направлении.
1: Uh -huh. Окей, okay, спасибо. Yeah. Uh, вот хотелось бы также более углубленно погрузиться да, в сам проект. Uh, могли бы, пожалуйста, рассказать, uh, что из себя представляет Комас на данный момент в цифрах, да, какие у вас сколько, количество клиентов, привлеч... привлеченные инвестиции, другая статистика, которую вы могли бы, в принципе, поделиться, uh, возможно, о динамике роста, привлечения клиентов или, возможно, там, внутренней эффективности да, КПД а, с, с самого принципа а, разработки. Могли бы, пожалуйста, об этом нам рассказать?
0: Так, ну, смотрите, сегодня Calmos – это порядка трех лет полевой работы в первую очередь. То есть мы... Это было не так, что вот собрались ребята, решили сделать IT-проект и пришли к фермерам и начали спрашивать. То есть мы пришли, наоборот, немножко с другой стороны, будучи мотивированными тем, что, что мы видели там в Голландии, как это происходило. Поэтому мы сделали очень много ошибок, потратили много денег, проверили много гипотез. То есть я могу вам сказать, вот допустим, был интересный такой первый подпроект, это мы разработали интеллектуальные датчики ушные бирки для скота, которые определяют uh -huh. определять там геолокацию животного, давать более какую-то такую интересную информацию, что делает сейчас животное, состояние здоровья и так далее. Но разработали, получается, совместно с голландцами, потратили деньги, привезли в Казахстан, начали тестировать и поняли, что в принципе, пока что нашим фермерам имеется в виду Фермеров мясного направления, которые практикуют вот этот свободный выпас как в Кыргызстане, в Казахстане, да, пастбище, пастбище рвозноводство, это им
1: не особо как бы, так интересно. То есть, не я... совсем актуальный, да, вопрос?
0: Да, то есть, мы поняли, что да, с точки зрения технологий можно придумать хоть что, можно, но вопрос, какова стоимость этой технологии и какова ценность для фермера который живет, работает в тех условиях, как у нас. Поэтому можно сказать, что вот мы сделали, проверили несколько гипотез, дальше еще были некоторые моменты. И а к могли к... бы,
1: пожалуйста, рассказать, какие еще у вас было, были, помимо этого, да, разработки? То есть, ну, помимо ушной бирки, у скота, который может отслеживать статус здоровья.
0: Мы также пробовали различные получается моменты допустим как передавать информацию то есть мобильный до да, протокол опять же столкнулись с тем что казахстанская степь огромная не везде ловит сигнал вот. также поняли что может быть даже вопрос не совсем в технике а может вопрос вообще в рабочих то есть неквалифицированный персонал uh -huh. также мы вот, допустим столкнулись поняли что Нельзя работать с фермерами, которые не заинтересованы в развитии своего бизнеса. То есть бывает так, что человек состоятельный купил скот, у него есть земля, доставшаяся ему каким-то образом. Он нанимает скотников, у которых зарплата 200 тысяч тенге, допустим, при стоимости всего, всего скота 200 тысяч долларов. И он доверяет ему полностью свою скотину, и обычно это не работает. Всегда должен быть на фирме человек, который мотивирован, либо мотивирован, либо сам хозяин. Вот еще одна гипотеза, да, то есть, такая более не техническая, но она такая имеет очень, очень важное значение. Ну, еще очень множество, то есть, там по ветеринарии были какие-то инсайды, по логистике были какие-то инсайды. То есть, если посмотреть вообще в целом, вот, сельское хозяйство, фермерство это трансдисциплинарная такая вещь, где недостаточно каких-то одних знаний. Тут должно быть очень много специалистов, очень различных углов зрения, чтобы сделать это фермерство, поднять его на какой-то уровень, сделать его прибыльным. Вот. На сегодня мы обслужили порядка 15 ферм, средних ферм. Это более 8 тысяч голов скота, предоставляли различные услуги. В том числе и учет. Мы растем. Сейчас мы понимаем, что для того, чтобы масштабироваться, нам надо инвестировать в платформу больше. И думаем над новыми проектами, над коллаборациями различными. То есть не все так радужно, в принципе, да. Я бы не сказал, что мы такие прям успешные. Но на сегодня три года прошло, мы живы. Не будьте письмистом Асхат. А, Вас, ну, и... У нас нет, по крайней мере, стратегического инвестора, который вбухал в нас там сотни тысяч долларов. Мы живем, мы сами э, финансируем свою заработную плату, свои расходы, оказываем услуги фермерам. То есть, ну я считаю, что в принципе мы как бы да, достаточно так стоим на ногах, и для рыбка нам, конечно, нужен партнер.
1: Я думаю, ваш опыт риск-менеджмента в этом плане очень сильно а, вам поможет продвигать ага. и, и ус, устоять да, на плаву. А скажите, пожалуйста, как на данный момент ситуация проходит вообще а, на внутреннем рынке? То есть много ли таких организаций, которые там, ну, поддерживают там, цифровизацию в
0: сельском хозяйстве? А, вот Буквально недавно мы проводили... Такой ивент вместе с Анзарбаемов университет, то есть, точнее, нас пригласили. По аудитории, допустим, можно было сказать, что нет такого прям большого интереса у студентов, да, у молодежи. Возможно, uh -huh. это не профильный университет, но в целом, мне кажется, здесь сыграла роль, плохая роль, то, что вот сельское хозяйство у всех вот этот у всех перед глазами, вот эта картина, где вот нищета, вялая скотина, это грамотный там человек, какой-то дом такой из трех досок. Абсолютно uh -huh. нет. Если посмотреть на мир, как, как как сельское хозяйство развивается в развитых странах, это целая индустрия, мощная индустрия. Это очень интересная индустрия, которая впитывает в себя все разработки. Вот в целом. Ну и сейчас, получается, технологии заходят везде. То есть, если представьте, ТЭК, да допустим, агритег Байотек, то есть везде сейчас технологии, они выходят на первое место. И сейчас даже вот есть такая шутка, вот если мы возьмем, помните, пирамида масло, потребности человека, да? вот базовые потребности это еда, сон там, и так далее. То, то, что мы сейчас видим, у любого чебана сейчас есть телефон, у него есть подключенный ТикТок, Ютуб, то есть в базовую потребность у нас зашел интернет. А у <связь> интернета базовая потребность у нас теперь батарейка заряжена. <связь> <связь> <связь>
1: <связь> ну да, можно видоизменять картину, эту ту самую пирамиду.
0: <связь> да, ну вот, в целом, если смотреть, что происходит еще да, вот, в сельском хозяйстве, наверное, в технологиях, в инновациях, наверное, вот надо разделить. Вот, смотрите, есть разные инновации, да есть инкрементальные инновации, то есть это постепенное улучшение. Есть дистраптив э, инновации, дистраптивные, то есть, допустим, сейчас появился интернет, вот это дистраптив инновейшн, сейчас появился, допустим, чат GPT, да, тот же сам, тоже абсолютно меняю всю картину. Ну и где развиваться, как развиваться, где делать эти инновации, можно инновации делать в продукте самом, делать инновации в технологиях, в бизнес-моделях, в маркетинге, в сервисе, в самой организации, да, как мы управляем и, то есть с этих различных если позиций смотреть и то можно сделать еще один срез вот есть развитые страны есть развивающиеся да то есть у меня такой вот опыт был я изначально так как смотрел изучал голландский опыт приехал в казахстан потом уже на поле изучил казахстанский такой более серьезный опыт и что сложилось какое впечатление то что я вам рассказывала сушными бирками у вас не получилось угу. то что проблемы развитых стран Отличаются от проблем развивающихся стран. Почему это? Посмотрите, вот если мы возьмем развитые страны, там есть проблемы эффективности использования ресурсов, воды, земли, энергии. Это минимизация отходов, это не окружающей среды, это обеспечивая при этом продовольственную пищевую безопасность. Проще говоря, это произвести больше, имея меньше ресурсы. Если же мы посмотрим на страны, развивающиеся, к каким относятся и как относятся и страны Центральной Азии, то это низкая продуктивность аграрного производства, высокие риски, потери, неразвитая инфраструктура, раздорванная цепочка поставок, фермер сам по себе часто, да. высокая стоимость заемного капитала. Да, то есть перечислять можно очень много. То есть к чему я это? Если развиваться в этом направлении, в AgriTech, то надо понимать, да, на какой рынок мы заходим, заходит стартапер, какие проблемы он хочет решать и какие у него планы. В целом, наверное, вот такие какие-то тренды, такие проблемы
1: есть. <соцентрический> <соцентрический> На данный момент данные отрасли, э, э, ну, там, Центральная Азия условно очень сильно уступает ну, той же самой Голландии, да? Мы же не будем брать Голландию, там, условно, какую-нибудь среднюю страну и Европу, да?
0: Ну, смотрите, если, допустим, вот я вам сейчас озвучу, допустим, проблемы, которые беспокоят европейцев. Это карбоновые кредиты. То есть у них очень много эмиссий. Они посчитали, что, допустим, в Европе должно быть ограничение по уровню эмиссии метана. Это газы, метан, co 2 углекислый газ, это который вызывает глобальное потепление. И угу. из-за этого они сейчас ограничивают количество коров, допустим, в той же Голландии. Фермеры выходят протестовать, перегораживают улицей, тракторами. То есть для нас это как бы такая смешная да, как бы проблема, никто у нас не думает о проблемах глобального такого. Uh -huh. Эмиссии метана, допустим, от коров. Либо, допустим, сейчас интересует развитый мир, допустим, Digital Twins. Это получается технологический двойник, да? То есть давайте возьмем, допустим, давайте, давайте возьмем баклажан. Допустим, голландцы знают, что с помощью определенных спектров света с помощью, если мы будем играть количеством воды, нутриентами, мы можем изменить форму, размер, даже цвет этого баклажана, представляете? То есть, а это невозможно было бы без вот этих динштуктвинов, да? Mm -hmm. Дальше, эффективное использование воды, допустим, мясо, искусственная проблема, которая беспокоит, да, заменение, заместить мясо растительным, мясом растительным происхождением, либо выращившим в пробирках. Допустим, также европейцы может беспокоить проблема, как сделать. Они же хотят произвести больше. Сейчас они думают, а можно ли изменить процесс фотосинтеза, допустим? То есть, если растение будет больше этих зеленых клеток, то есть, соответственно, она больше поглотит из солнца энергии, и, и, и веществ образуется, и да будет больше урожая. Представляете, да, какие вот проблемы? Если же говорить о нас, то у нас совсем немножко другое. Другой взгляд на проблемы, на вещи. И это отражается на технологиях, да, И какие решения нужны рынку. Какие проблемы есть, как их решать.
1: Uh -huh. А в целом, если говорить про географию, там, условно, там, ну, про климат, про качество почвы, то какая-то разница там ну, вот, да, берем в сравнение условно две страны это Голландия и Казахстан. То есть мешает uh -huh. ли развитие сельской культуры, именно сама почва. Ну, в общем, географические такие показатели.
0: Знаете, я думаю, что не совсем. Почему? Потому что, допустим, те же голландцы, они уже перешли на замкнутые системы производства. То есть, допустим, если теплицу взять, она полностью такая автономная. У нее свой контролируемый климат. Допустим, в Голландии самая высокая производительность в мире тех же томатов да, с квадратного метра. Там 55 килограмм на квадратный метр. статистика такая да, есть. Если возьмем Китай, Китай, он лидер в мире по, по тоннажу по объему произведенных томатов. Но там выращивает... 5,8 килограмм на квадратный метр. То есть практически в 10 раз меньше, чем в Голландии. В Казахстане этот показатель, согласно статам данных, порядка 26 килограмм на квадратный метр. В Узбекистан 33. Наверное, Узбекистан, потому что там два раза урожай берут. Я не знаю, возможно. Ну в целом Узбекистан, конечно, более продвинутый, плане, То есть не остров. Но в целом, да, вот такие показатели. То есть Китай огромные площади использует в 10 раз больше, чтобы произвести тот же объем томата. Такая же ситуация и по другим э, культурам, сельскохозяйственным, картофель, допустим, также и так далее. То есть эффективность очень большая. Если взять по коровам, допустим, э, калшетинтринская порода, иные породы европейские дают там 25-30 литров молока с легкостью. В Казахстане, допустим, уже это 5-7%. Но есть, конечно, у нас и продвинутые молочные коварные фермы. Но там есть и 20, и 25, но в целом в среднем температуру, если по рынку брать, то такая картина. То есть представляете, да, чтобы произвести та же корова голландская, дают как 5 казахстанских коров, но нам же надо кормить 5 коров. То есть, вот, то есть, и теперь это все э, переносите на ресурсы, в том числе земельные, корма надо производить и так далее. То есть э, есть куда стремиться.
1: <свист> угу. а, так, ну и теперь вот хотелось бы разложить да, вместе с вами, вот, в чем на данный момент заключаются вот, ну, проблемы, да, сложности, чтобы хоть ну, приблизиться к данному показателю там, наравне с Голландией. То есть что для этого нужно выстроить правильно в нашей культуре сельского хозяйства?
0: А, очень много, конечно, проблем, но я, наверное, одну из проблем назвал бы... Та, что не зависит, наверное, от фермера, это управление государственное. То есть оно должно быть стабильным. Если мы возьмем пример Казахстана, то у нас часто меняется да, законодательство, субсидии то есть, то нет, обрезаются. Допустим, там, где должно быть государство, ветеринарная безопасность, пищевая безопасность, там у нас есть проблемы. Также и в других странах. Вот, допустим, если мы возьмем продуктивность скота, вот высокопродуктивный скот, допустим... В Кыргызстане, я вот статистику смотрел, ездил в августе, это порядка 4% официально это высокопродуктивный скот. В Казахстане чуть больше, там порядка 80%, по-моему. Но это из-за того, что у нас была программа по родному преобразованию. Завозили очень много скота из-за рубежа в 1919 году. И что еще можно сделать? Технологии, конечно, помогут. Но решать надо также и базовые проблемы, может быть, вместе с этими технологическими, технологическими решениями. Но в целом, если взять, есть такая организация в ООН, ФАУ, Food and Agriculture Organization, программа продов продовольственная какая-то организация. Они очень много делают различных исследований, можете почитать по всем странам, по различным категориям. И таких два момента, выбор таких они сделали, что для того, чтобы стать более эффективным государством, надо достаточно просто качественно применять существующиеся решения, которые есть, технологии, строить процессы, и эффективность можно поднять значительно, производительность, эффективность. Это если мы суммируем, да? <говорит>
1: Так, да? ну.
0: угу.
1: Нет, нет, ничего. Окей, спасибо, Асхат. А, хотелось бы поговорить, да, о трендах, которые происходят в данной сфере в индустрии сельского хозяйства. То есть какие тренды вы видите на сегодняшний день?
0: Ну, тренды я вот немножко озвучивал, вот различные перспективы, к которым стремится, да, вот европейское сообщество, там более развитые в сельском хозяйственном плане страны. Но ну, для нас, допустим, могло быть интересным протеин из насекомых. То есть uh -huh. для рыбы, для курицы насекомые являются естественной пищей. Но в промышленном, допустим, птицеводстве мы скажем сейчас активно сои. То есть соли надо вырастить на стоит деньги. При этом если допустим возьмем какую-то площадь допустим давайте возьмем контейнер и попробуем вырастить там корову да то в этом контейнере мы можем вырастить сто раз больше белка условно, получить белка, чем одной от коровы причем за очень короткое время а. то есть смотрите вот протеин из насекомых да вот, вот интересная вещь дальше Эффективное использование ресурсов, то есть, если говорить о технологиях и их применении, есть различные методы решения, то есть, пожалуйста, можно заходить, можно брать в партнеры какие-то компании действующие и предлагать эти услуги, то есть сделать, делать инновации в бизнес-моделях да, каких-то. То есть, если, допустим, тоже же европеец придет сюда, либо американец, он, скорее всего, немножко потеряется, потому что у нас реальности рынка другие. Мы же, понимая наш местный рынок, можем это адаптировать. То есть трансфер технологий тоже должен быть такой грамотный. Это не просто взял, привез, продал. Скорее всего, это так не будет работать, поэтому вот так вот. Окей. На ваш вопрос? Да,
1: да, да, да. спасибо, Асхат. Мы затронули тенденции на сегодня. И хотелось бы вот узнать очень такой очень важный вопрос, да, как про ваш проект. А, то есть какую эффективность несет данный проект, как ваш, да, Коумас, для бизнеса? То есть, насколько повышается эффективность, насколько.
0: Угу. А, ну, смотрите, мы сами вот считали именно по коровам, по КРС и пришли к каким цифрам. Если брать, допустим, эффективность в целом малой фермы-репродуктора, то имея 100 голов маточного по поголовья, мы должны получить порядка там, 80 телят, да, чтобы у нас получился бизнес, потому что в мясном животноводстве основной продукт это теленок, который дальше идет там, над откорм и так далее. В европейских странах данный показатель близок 90 и даже превышает его. То есть со 100 коров мы получаем 90 телят. А в казахстане же это 50 60 процентов то есть почему потому что опять же неэффективность. то есть что как мы решаем да, вот эти проблемы то есть придя на фирму в первую очередь мы налаживаем учет когда есть учет мы точно знаем какое животное какие получил процедуры что с ней происходило от кого кто родился то есть мы можем делать породные преобразования отслеживать что-то и когда есть такое эффективное управление на наших вот фермах, мы подняли на одной ферме выход телят от 64% до чуть ли не 89%. А на другой ферме было совсем все запущено, допустим. Там было порядка 35% выход телят, там проблемы с ветеринарией и так далее. Мы подняли до 70%. В целом по Казахстану, если брать, то мы недополучаем одну среднюю ферму порядка 20 голов. То есть если ферму возьмем 100%, коров, 20 телят мы каждый год недополучаем. В Казахстане таких телят, таких, извиняюсь, таких ферм, малых фирм животноводческих порядка 14 тысяч. Вот посчитайте, да, сколько, какой объем. Если это все умножить на голову одного теленка, где-то порядка, при продаже порядка 200 тысяч тенге, то там получается порядка 170-200 миллиардов тенге. Казахстан недополучает только из-за того, что есть проблема с эффективностью, просвеживностью и так далее. Это вот наш рынок, который я знаю, изучил. Вот если открыть другие направления животноводства, открыть растение уверенно, аналогично. У вас есть проблема деградации пастбищных земель, там можно решать вопросы. То есть везде есть над чем работать. То есть вот по нашей части где-то такие вот цифры, перспективы, рынок.
1: Окей, uh -huh. okay. спасибо, Асхат, что поделились uh, такой экспертизой да, с нами? Это очень внушительные цифры на самом деле, и являются серьезной таки проблемой. Uh, хотелось бы также узнать о ваших планах, да, на, на дальнейшее развитие, возможно, у вас есть какие-либо uh, еще проекты на основе Комас, возможно. Что-то у вас, есть какие-либо разработки на ближайшее будущее,
0: ну или на дальнейшее? Ну, смотрите, обо всех, конечно, планах я, наверное, немножко не буду озвучивать. Вы, <свят> если будете наблюдать перспективе, увидите по нашим новостям, следите, пожалуйста, за нами. Приглашайте своих родных, знакомых, фермеров взаимодействовать с нами. Дальше, смотрите, ну какая цель сейчас самое главное, это привлечь стратегического партнера, масштабировать наш опыт. Фермерство, оно везде происходит в разных условиях, даже в том же Казахстане. Различные климатические зоны. Дальше кормовая база различная, уклад хозяйствования различный, да? кто-то заготавливает корма, кто-то нет. Породы животных различные. В целом цепочка производства также различная, то есть иметь, видите, один такой продукт, его недостаточно, его, конечно, еще надо адаптировать, не говоря уже про другие страны. Вот, то есть планы какие? Стратегический партнер, масштабирование, адаптация, наверное. На Все-таки сейчас предстоящие планы.
1: Окей, mm -hmm. okay, yeah. спасибо, Асхат. А, ну и хотелось бы немного, да, так уже немного к итогу прийти. Хотелось бы услышать от вас, как от эксперта, три совета будущему предпринимателю в данной сфере цифровизации жертного ну или просто три совета для
0: предпринимателя в любой сфер. Так, ну советы, смотрите, советы, наверное, будут такие стандартные, потому что они применимы и всегда работают, и везде. Первое это надо понять рынок на который вы планируете зайти понять потребности в данном случае это, это уникальный клиент это фермер понять какая конкуренция в этой области конкуренция не только прямая со стороны других да, технологических компаний косвенная конкуренция да, то есть как фермеры решает возможно что есть решение просто ручкой бумагой и ему этого достаточно вот допустим в наших случаях было такое что один фермер сказал я готов потерять там 10 голов, бычков, но зато я не парюсь. То есть, понимаете, да, то есть, какие моменты есть. Вы не знаете, откуда будет конкуренция. Дальше, регулирование, наличие ресурсов на реализацию, конечно же, должно быть. Ну и начинать с малой проблемы, с малой проблемой и дальше идти, расти. Ну и второй совет такой, большой такой, это, наверное, решать, опять же, проблемы решать, реальные проблемы. То есть не разрабатывать технологию ради технологий, а прямо ехать, находить стратегического партнера, спрашивать, что, что беспокоит, чем могу я тебе помочь. Вот у нас такие возможности. И попробовать сделать продукты для фермеров вместе с фермерами. И, конечно же, этот момент очень важный – это выстраивать нетворк. Потому что отрасль специфичная, она бывает, Разбитое. есть несколько стейкхолдеров, и заинтересованных допустим в нашем случае там фермер мясокомбинат там и так далее да в растеневодстве там какой-то глобальный рынок который помогает да? который скупает допустим скупщики помидоров то есть выстраивать network смотреть где какие проблемы как это все взаимодействует возможно что фермер хочет купить но не будет какой-то поддержки с другой стороны вот, три таких основных совета это суммируя понять рынок на который помните зайти решать реальные проблемы и выстраивать на это
1: окей спасибо москва большое за то что поделились с нами э, своим опытом благодарим вас еще раз то что вы создали такой очень хороший проект то, что вы помогаете развитию а, сельскохозяйственной отрасли, да, сельско, сельского хозяйства. А, желаем вам как можно скорее да, найти своего стратегического партнера, а, весь ваш опыт риск-менеджмента, чтобы также ну, вам всячески и способствовало вашему развитию. А, ну и желаем, конечно же, успехов как можно скорее покорить и другие страны, в принципе, как можно больше поглотить Рынок, да. Спасибо вам большое за проведенный эфир. Очень рады были с вами познакомиться, Асхат. Надеемся, то, что в скором будущем как можно скорее мы увидим
0: э, ваши успехи. Да. да, спасибо большое, Диас. Спасибо за приглашение. Всегда рад. Если интересно, обращайтесь. Угу. по сфере сельского хозяйства, цикровизации сельского хозяйства. Рад поучаствовать, поделиться, чем смогу. Ну и, конечно, к слушателям. Пожалуйста, тоже, если есть интерес к нашему продукту, у вас есть фермеры, знакомые, друзья. Вообще, в целом, интерес, даже если вы студент или ищете работу, стажировку тоже готовы рассмотреть. Пожалуйста, обращайтесь.
1: Uh -huh. Спасибо, Асхат. До новых встреч. Uh -huh. До свидания. Всем. Uh -huh. Счастливо
0: всем. Счастливо.
1: Итак, наши слушатели, на этом наш эфир подошел к своему концу. Вы были на канале Creative Asia. Мы рассказываем про бизнес, карьеру, учебу за границей, новых трендах, молодых талантах Центральной Азии и многое другое. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими обновлениями и слушайте наши трансляции. И будет еще очень много.